0: Então, queria começar te agradecendo a disponibilidade em ter aceito o convite para estar tá discutindo um pouco aqui, é, dedicando um pouco do seu tempo para contribuir com a disseminação do conhecimento né, tão fácil nessa, nessa linha, nesse tema que a gente vai discutir aqui hoje. É verdade, é. Eu, que, eu que agradeço a oportunidade
1: né, de poder conversar um pouquinho com vocês e e passar né, um pouquinho da nossa experiência. Na verdade, falar de trauma dental é difícil, porque, na verdade, você não, não existe um especialista né, em trauma dental. Exatamente. Você precisa, você precisa saber um pouquinho de cada coisa. Então, é, de repente, a gente vai passar algumas informações aí que são é, mais, mais clínicas. Da... Bacana.
0: Porque a gente tem vivenciado, né? Eu me lembro de meu primeiro contato com trauma dental, traumatismo, estava na faculdade ainda, uhum. recebemos um, um caso, fiquei fascinado acompanhando o professor Estrela, quando terminou o procedimento, durante o procedimento ele falou, hoje eu que vou atender, eu vou precisar sentar, você vai ficar mais olhando, e ao final do procedimento ele... Ele percebeu que eu queria ali tá mais envolvido. Ele falou, Júlio, você quer aprender traumatismo? Primeira coisa, você vai comprar um livro e vai estudar traumatismo. E ele me indicou. tá até aqui, porque a gente está escrevendo alguma coisa nessa linha também. O... Ah, a Bíblia ah, do, do André ah, Assi. Terceira, terceira edição ainda. Ficou esse livro na minha graduação. E aí eu falei, caramba, o livro só de traumatismo é muito maior que o livro de endodontia. Por quê? Né? Não tinha a compreensão. E aí, quando, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a, a abordagem multidisciplinar que tem que ser e, e o envolvimento de, de... A quantidade de conhecimento envolvido muito grande, né? Claro, claro. Então, é, fiquei fascinado por aquilo. Falei, não, vou estudar um pouquinho mais sobre, sobre trauma. E, e aí, você a gente vê na sua biografia que... Que você se apaixonou, né? A gente se a gente pegar os artigos, os livros publicados, a gente vê que, que o trauma é uma paixão, né? Na, na sua vida, é, é. assim você, você caminhou muito por esse. É, você sabe que, você sabe que a,
1: a, a gente tem um centro de trauma lá na USP, né? Já, o centro já tem acho que quase 40 anos. E é, ele foi coordenado por vários professores, né? Até alguns que não estão com a gente mais, que é o professor. Antônio Aze que foi coordenador do Centro de Trauma, professor Abílio, nós temos o professor Igor Prokopovitch, que ainda está aqui, né, lá com a gente na USP, que também coordenou o Centro de Trauma, e eu tô coordenando esse centro faz 20, 20 anos, praticamente. E, a, a, e todas as pessoas que trabalharam lá com a gente, né, eu, eu, eu vou citar muitos aqui durante, né, durante a live. Fica à é, todas, todas essas pessoas, elas elas se apaixonam pelo 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 trauma, pelo atendimento do, do trauma dental. É, é uma coisa de paixão mesmo, até porque financeiramente, mesmo lá no nosso centro de trauma, a gente não tem como um pagar todo mundo, né? Mas a gente é, tenta pagar um pouquinho com o conhecimento. Mas é, é, eu acho que a satisfação profissional, né, de você levar essa informação e você atender um paciente, ter uma info, ter um, um retorno, né? De, é, é, eu acho que é o que mais satisfaz a gente. Então, eu, eu vejo muito isso. E a gente conversa muito com pessoas que trabalham com trauma né? no mundo todo. É, é, precisa se apaixonar mesmo. É uma coisa
0: é, bem diferente. Fascinante, né? né? É, é bem fascinante. É bem fascinante mesmo. Né? Bacana. Aproveitar Sim. que o pessoal já entrou aqui agora fazer as devidas apresentações. Estamos aqui hoje, pessoal, então, com Ninguém menos que Celso Caldeira, professor titular da USP. Está falando aqui de uma, de uma forma bastante humilde, mas o professor Celso está há 20 anos na coordenação do Programa do Centro de Trauma da USP. Então, assim aproveitem bem o, o, esse momento aqui para a gente tirar as dúvidas, fazer bastante pergunta, A gente vai lendo aqui e vai, e vai passando aqui nesse, nesse momento de conversa. Professor... Celso foi graduado em 88, fez especialização em 92, fez seu mestrado e doutorado na USP em 96, 98, em 2014 fez o concurso para profe- livre docência, né? então essa é a, é a titulação máxima aqui, um pouquinho do, do, do currículo aqui do professor que está aqui com a gente, mais de 50 artigos publicados, um livro de traumatismo como autor, ajuda na formação de recurso humano aí né exportando e distribuindo mestres doutores para todo o país aí tá tá divulgando aí um conhecimento é, de alta de qualidade muito obrigado pela pela presença Não. aqui professor Não, eu que eu que agradeço eu acho que
1: é, 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 e falar de trauma é, eu acho que que é é, é, é muito difícil, né? como eu já falei, tava, a gente estava conversando aqui informalmente. Até porque, uh, uh, você, se você for prestar atenção, não existe muita pesquisa no trauma. Né? As pesquisas, se você for pegar, você, a gente tinha um, 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 vários artigos, né? quando tinha o dental traumatology, né? a gente é, levava muito isso em consideração, Mas as pesquisas são muito espaçadas, vamos dizer assim. Até para a gente gente criar protocolos de trauma, é muito difícil né? a gente levar isso adiante. E até quando a gente fala um pouquinho de trauma, até para a gente fazer uma uma introdução aqui, que vai abrir né? para várias coisas que a gente pode discutir, Eu penso que falar de trauma, hoje em dia, e eu vejo isso futuramente também, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente vai ter. E até nesses tempos de de isolamento né, que estamos aqui, a gente pensa muito o que que vai ser um pouquinho depois né, que a gente sair desse isolamento. E, e eu vejo que que muita coisa vai acontecer relacionado com trauma é, a gente tem a, a falsa ideia de trabalhar o trauma só na nossa cabeça e relacionar isso com um acidente né? tem um acidente e ele levou a um trauma do dente mas eu vejo o trauma dental hoje em dia como uma das áreas mais importantes que a gente nós temos que conhecer né pelo menos o o, o que fazer é, nessas situações porque ela tem relação direta com um monte de problemas que tem acontecido na, na. a gente chama até de problemas da vida moderna, né, que levam a uma perda de estrutura dentária. Uh, e aí vou falar de estresse, posso falar de. Uh, de repente a própria dieta ácida que a gente come, tem hoje em dia, uh, um, um aumento do número de, de atividades recreativas, esportivas, uh, e tudo isso sem é proteção. Você tem... Quando eu falei de dieta, por exemplo, você tem desgaste de estrutura do dente. Então, o dente fica mais suscetível a ter trauma, suscetível a a fraturar. Então, tem tanta coisa... A própria idade né, do, do nosso paciente, hoje em dia, a gente tem... Muito paciente Com uma idade um pouco mais avançada Ou seja, ele já vem com uma série de problemas Que desgaste dentário Você tem mais pacientes Sei lá, que tem xerostomia que tem, que tem A gente identifica mais doenças Mais graves, né? Hoje em dia, então ele toma mais medicação Tudo isso tem reflexo no pH Bucal destrói esmalte, destrói dentina, fica mais suscetível a cariar, fica mais suscetível a ter fraturas. Então, isso é... E a gente, como endodontista, a gente também percebe que tem recebido mais esses pacientes que que têm fraturas. né? Não só... A gente já sempre considerou como um índice de 30%, 40% de insucessos dentro da endodontia, relacionados com fraturas, né, por diversos motivos. E hoje em dia isso está ficando mais claro ainda, até porque a gente tem até mais recursos para observar isso melhor hoje em dia com a tomografia, né, avançando, né, a passos largos, a gente consegue identificar melhor isso, né, consegue identificar melhor isso. Tem a gente tem recebido muito paciente com fratura e essa fratura é decorrente e todo esse momento que a gente não não hoje né, especificamente mas que vem se somando né nos últimos tempos que deixam o paciente mais suscetível a ter esse, esse tipo de fratura então até foi falado aí alguns hábitos né para funcionais tanta coisa tem acontecido e, e o, o dentista Como um todo, ele tem que reconhecer isso. Fala assim: poxa, um monte de de, de dores não muito bem definidas, tudo isso pode ser decorrente de uma fratura. E pode ser trauma de oclusão. Pode ser um. Tem paciente que tem oclusão traumática, tem paciente que tem. Trauma de escovação hum, deixa de ser um trauma. né? Então, às vezes, você quer resolver um problema e acaba tendo outros tipos de problemas. Tem muito paciente hoje em dia com disfunções alimentares, uh, distúrbios, né? de anorexia, bulimia, destrói esmalte, destrói dentina, e você fica mais suscetível a ter, a ter uma fratura. Ou seja, qualquer uh, situação que a princípio não seria, uh, o, o, o dente ele, ele, ele aguentaria né? toda essa carga uh, que ele está recebendo, hoje em dia, em função de tudo isso, ele não aguenta mais e ele acaba fraturando, ele acanta um trauma que era pequeno, que a gente considerava antigamente, hoje em dia é um trauma grave, ele pode fraturar o
0: dente e nos deixa numa situação bastante complexa mesmo, é complicado. Exatamente, né? assim, é complicado. É exatamente como você, você fala, né? o, o, o traumatismo, o trauma hoje é muito mais do que o acidente em é. si, né? a gente tem diversas condições, é, a gente teve algumas perguntas no sentido de quais condições de medicação que o paciente faz uso ou condições sistêmicas que o endodontista tem que ficar atento para orientar melhor o paciente para essa essa maior facilidade, maior ocorrência, maior perigo do, do surgimento de traumatismo ou do dente ficar, de certa forma, fragilizado. Eu vejo assim,
1: como diagnóstico né, de, de tudo isso, é, para o cirurgião dentista e o endodontista ficar mais atento, evidentemente que ele tem que considerar todas essas situações que eu falei até agora. Né? Ele tem que pelo menos reconhecer que isso existe. Né? Então, é, e a gente é, sabe, como, como endodontista, que a gente acaba recebendo muito paciente que tem qualquer tipo de dor ele já renoce, ah, vai pro endodontista para ver se ele se, se teve um, algum comprometimento pulpar de tudo isso só que nem sempre é isso que acontece né muitas vezes até você tem uma série de possibilidades de que o dente fique fraturado e ele tem diversos tipos de dor né depende até depende de idade depende de é, dos hábitos que ele tem né, sejam eles nocivos ou não depende muito da, da própria preservação que ele teve durante todo o tempo da própria estrutura dental então né, o pessoal tem falado aí, a questão do bruxismo a questão de da, puxa o que fazer nessas condições, né? Então, vamos, a gente tem recebido muito esse paciente né? lá no nosso centro de trauma. A gente recebe, houve uma mudança nos últimos tempos em função dessas novas doenças, desses problemas que a gente fala de vida moderna. Então, eu preciso ficar atento com o que está acontecendo na sociedade toda, porque isso tem reflexo principalmente relacionado com, com o estresse, né, modificação de hábitos, que isso leva a uma facilidade de fratura do dente, sem sem dúvida nenhuma. né? É é complicado. né? A questão da dieta, a gente até pode, de uma certa maneira, orientar o paciente, mas o nosso contato principal hoje em dia com com outras áreas, não só dentro da odontologia, mas de repente com nutricionista, psicólogo, é muito importante a gente ter essa relação interdisciplinar, interáreas, porque muitas vezes eu preciso encaminhar meu paciente para o psicólogo, de repente, para tirar um hábito ou um distúrbio que ele tenha alimentar, como a gente falou, ou senão um, um nutricionista dar uma orientação Dentro de cada uma dessas situações que eu citei, nós vamos ter que melhorar nossa anamnese, nosso diagnóstico e incluir essa possibilidade do trauma dentro desse nosso diagnóstico. Até porque, muito do que acontece no trauma dental, às vezes o reflexo não é imediato, às vezes o trauma é constante né? e ele vai ter reflexo ali dois anos, três anos, dez anos. Então é é importante que a gente saiba Durante a nossa anamnese Durante o nosso diagnóstico Quanto mais a gente conseguir Obter informação com relação a eventos traumáticos Isso vai nos dar um um, 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 né, Vamos ter um avanço muito grande né, Com relação ao que fazer Adiante e orientar o paciente Como ele pode mudar Principalmente esses hábitos que ele tem né? Bacana
0: É, o tema é, é muito extenso, tenho certeza é que a gente não extenso. consegue esgotar, então eu sei que vão ficar dúvidas aí, a gente vai anotando é. e professor Celso vai estar aqui conosco em Goiânia, na SBN, no Congresso do Sendo. também vai ter oportunidades para trocar informações, encontrá-lo aí no ambiente das, das palestras, <risos> nos ambientes de integração, a gente está estipulando atividades para promover uma grande integração entre os endodontistas, entre os professores, entre os profissionais. Né, temos a, a inscrição de trabalhos científicos que já estão abertos para quem deseja apresentar os posters clínicos, científicos, uma modalidade nova, uma linguagem moderna, que são os vídeos. Tem é, moçada, principalmente, gosta bastante de produzir conteúdo baseado em sim, vídeos, sim. então a gente vai ter essa modalidade, o público votando, gerando nota, Vamos ter as salas de hands-on também, e a modalidade do lunch-learn também, onde os congressistas vão ter oportunidade de, de almoçar ali com, com o professor, trocar informações, então fiquem ligados aí, e vão ter essa oportunidade de, de ver o professor Celso aqui, face a face aqui, do dia 15 é aí, a 17 de outubro. Né? É isso aí, se Deus quiser. Taremos dentro pronto do... bacana Dentro do, do que a gente estava tá, discutindo aqui até surgiu uhum. um comentário falando da importância de, de se comentar isso essa abordagem multidisciplinar, né? tanto de fora da odontologia quanto dentro né e sempre foi uma das coisas assim de grande dificuldade com quem trabalha com trauma né. A professora Ana que, que, que tá aqui que está conosco aqui ela também tocou, foi, esteve à frente de um projeto de traumatismo aqui na UFG, com 12 anos, com esse processo em projeto, em atividade, e uma das grandes dificuldades era conseguir profissionais é, capacitados das diferentes áreas para trabalhar em conjunto ali. Como que você vê essa, essa relação da abordagem, do tratamento do traumatismo no ambiente do consultório? O É fácil eu conseguir fazer uma abordagem multidisciplinar, trabalhar com os colegas, ou ou teria que ser um um profissional que tenha essa essa habilidade, essa capacidade de permear em diferentes especialidades? Como você vê isso? Eu penso muito
1: no no seguinte aspecto. Existem alguns traumas em que eu acho que você tem que ter um conhecimento maior, por exemplo, na área de dentística. Né? Ah, ah, principalmente os traumas de menor monta. né? Eu estou falando de uma fratura de esmalte, uma ostentina. Se tem o um comprometimento pulpar, claro, tem o um endodontista para dar o suporte. Enquanto eu estou nesses traumas, eu acho que é fácil a gente resolver. Agora. O que preocupa mais no, no trauma é você, quando você tem o trauma, principalmente de tecidos de sustentação de suporte, que você mantenha esse dente. Mantenha esse dente num primeiro momento, né, fazendo as situações, é, o mais rapidamente possível, as situações de urgência, e também tentar fazer com que esse dente não sofra com as reabsorções, até como já foi falado aí. Todas essas, são duas situações bem específicas que elas dependem de de, de outras áreas. Então, muitas vezes eu vou ter que usar de um ortodontista, né, usar no bom sentido, claro, de um periodontista, ou de repente de um implantodontista, para a gente discutir as situações, se é o momento ideal, não é? Se eu tiro o dente, não tiro, né? se Se eu... protela um pouco isso, a gente tem uma série de de possibilidades hoje em dia de, ou fazer uma, por exemplo, uma decoronação, né? a gente manter aquele espaço durante um tempo. Então, eu acho que que, que é muito amplo. Então, para alguns traumas, nós conseguimos resolver. Nós conseguimos resolver com com algumas especialidades, algumas outras especialidades, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar de um de um tratamento especializado. É, e, e a gente sofre isso um pouquinho lá no nosso centro de trauma. Muitas vezes nós queremos encaminhar né, um, é, precisa de um bucomaxilo, é, você precisa de um, é, por exemplo, de um ortodontista. E oh, peraí, como é que eu vou resolver aqui? Né? de repente eu tenho um curso eu preciso, eu preciso ser especializado tá eu preciso ser, eu preciso ser um curso de especialização para gente trabalhar dentro da universidade tá mas o curso demora dois anos às vezes você para resolver um problema de trauma dependendo da situação de, de reposicionamento ou de manter esse dente né estabilizando uma 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 reabsorção por exemplo você vai demorar anos isso vai demorar 3, 4 anos Nós temos pacientes uh, 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 um... Eles são eternos né? Que é a hora que você Pensa que você vai obturar um dente Ele volta a reabsorver E aí ele fica lá 4, 5, 6 anos né? Trocando medicação né? E existem essas situações Que a gente vai mantendo o dente Enquanto dá né? Depende da idade do paciente É tanta coisa envolvida Uh, uh, e aqui, particularmente, a gente vai falar mesmo de dentes de, de, tô falando de dentes permanentes. né? Uh, quando a gente tá, tem naquela fase de transição em que ele tem uma dentição mista, então, talvez a, 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 a ação de um odonto-pediatra ali com a gente, até, até para o trato junto com a criança, é essencial. Então, essa interdisciplinaridade ela é essencial. Pelo menos a gente precisa ter o conhecimento de quem para quem que eu vou gritar, para quem que eu vou chamar, né? Falar, ó, por favor, me ajude aqui. Mas precisa ter um, um conhecimento especializado para algumas situações,
0: sem dúvida nenhuma, sem dúvida de, nenhuma. Devido à é. complexidade de cada situação, né? Claro. Na, tá. Tem, tem é, situações que são muito complexas, muito complexas. Normalmente, é. as, os traumatismos, os tipos de traumatismos, vamos dizer assim, ou as situações clínicas, elas se sobrepõem, né? Normalmente no no trauma nada vem sozinho, Ah, é só uma subluxação, é apenas uma fratura de esmalte. Normalmente a gente tem uma uma sobreposição de situações onde o o planejamento se torna um pouco mais complexo e e exige uma experiência. Viu, Júlia Você sabe que que, que esse detalhe
1: é super importante, porque a maioria dos traumas eles não vêm sozinhos, né? E muitas vezes você tem um dente que ele tem uma luxação, ele tem uma avulsão, ele tem... você fala, peraí, aí eu uso a contenção por um, um, cinco dias, uma semana, um mês, a contenção é rígida, ela é flexível, tudo isso modifica. Como acontece, na maioria das vezes, a... a... A a intenção nossa, evidentemente, é sempre organizar os traumas, quando eles acontecem, daquele que atinge o maior número de tecidos, né? então vamos falar de avulsão, intrusão, que são as nossas complicações maiores, e a partir daí vem os traumas de tecido de sustentação, o uh, Trauma de, de luxações laterais, intrusiva, a gente já falou Tem extrusiva, luxação lateral, uh, as fraturas radiculares Isso que orienta uh, o nosso tratamento Nós somos orientados individualmente Para tentar resolver principalmente uh, uh, o problema de manutenção desse dente Mas quando eu tenho que optar, eu faço essa opção por um, pelo, pelo trauma mais grave vamos dizer assim né então é, uh, mas as situações são os protocolos hoje em dia eles são muito bem é, definidos né a gente tem essa é, isso muito bem definido uh, uh, o que muda o que a gente né, até era título da live né a gente falar o que, que o que, que mudou no trauma o que, que nos facilitou hoje em dia e aí eu, colo, eu colocaria Uh, algumas situações uh, uh, bem pontuais que uh, você tem modificações, por exemplo, nas contenções hoje em dia. Então, até eu queria levar um pouquinho para esse lado, né? Porque as perguntas Sim, elas estão muito Sim, nesse estou. sentido. Até, até eu já falo do, do caso de resolução incompleta quando eu falar de cada tipo de trauma. Uh, 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 e dentro dessas situações, você tem modificações com relação às contenções. Você tem modificações com relação ao próprio é, cimento endodôntico hoje em dia. Você tem os biocerâmicos, que eu vou dizer, e vou te dar um, um dado muito real disso. Você tem é, possibilidades de tratamento de reabsorção, que ainda é um pouco indefinido. É, e também você tem alguma modificação no sentido de, de promover algumas terapias que, é, por exemplo eu até citei da decoronação, né? Você deixar, tirar a coroa e deixar a raiz ali durante um tempo, né? Para manter osso como, como uma terapia bastante interessante, assim como os, os é, o reimplante intencional, né? O autotransplante, né? Tudo isso já serve como uma terapia interessante hoje em dia. Então é, é... Se você me permitir, até, e tem todas claro. as perguntas que, que estão aí, né? Eu acho que a gente deveria, poderia passar um pouquinho rapidamente sobre as situações onde Vamos. aconteceram essas, essas alterações, né? E ela já começa, ela já começa essa alteração, hoje em dia, no diagnóstico. Né? O diagnóstico, hoje em dia, principalmente, como é a intenção nossa a gente saber. Se o dente vai se manter vivo é, ou se ele vai entrar num processo de necrose, né, e levar a modificação pulpar, isso pode ser isso pode ser interessante. Eu preciso manter eu preciso manter muito esse dente é, com, com a sua vitalidade. Né, hoje em dia ah, eu acredito que que o diagnóstico ele precisa ser mais preciso. Eu não vou tomar muito tempo disso, é um, te- é um tema que também eu sou apaixonado, A questão do diagnóstico, mas são novos recursos. Mas eu, e é uma coisa que eu já trabalho também há 30 anos tentando resolver esse, essa questão do diagnóstico, mas... É, vou só, eu vou só fazer uma,
0: um, uma intervenção aqui. Professor Celso, no sua, seu concurso de livre docência, ele trata de uma temática dentro disso, né? A, da era do gelo à era tecnológica <risos> no diagnóstico. Então, a gente vê desde os seus primeiros artigos, desde do, do tema da dissertação e tese, fa, o fascínio pelo, yeah. pelo diagnóstico. E tem trabalhos clássicos no diurnoferodontes, aquele de 2012, quando você fala da, do diagnóstico da inflamação do tecido pulpar, baseado no nível de, de oxigenação pulpar. É exatamente. Tem o, trabalhos na área de radioterapia também, fazendo essa mesma análise com o oxímetro. Em 2016, mais recente,
1: um trabalho dentro né? do
0: traumatólogo, a fazendo uma uma reflexão sobre isso. Então, contou um pouco para a gente aí o que que você vê, como você vê essas tecnologias, de fato, sendo aplicadas no no dia a dia.
1: Às vezes vezes são muito básicos. Que para quem sofreu trauma, a gente consegue fazer hoje em dia, usar mais, por exemplo, transiluminação, coisa que a gente quase não faz, ver rachaduras né, é. nesse dente. A gente falou de oxímetro. Poxa, oxímetro, eu ainda sou muito confiante que 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 logo nós vamos ter um aparelho bastante viável, barato, simples para para identificar a oxigenação sanguínea. Esse trabalho que você citou de, de 2016, né, foi justamente nesse sentido. Nós tínhamos quase 60 casos que sofreram dentes que sofreram luxação, luxação lateral. Bem, muito bem identificados com relação a quanto de modificação de movimentação eles tiveram tudo e dentro dessas situações eu tinha dentes que não respondiam ao gás refrigerante a gelo gota percha teste elétrico não respondia com nada e aí você fica vendido na situação você fica peraí, eu vou esperar então um dente será que ele vai ter é, vai, vai é, necrosar ele vai começar a ficar escuro ele vai ter uma fístula, um edema. Poxa, né? a, a, a verdade fica nesse sentido. A, a, eu preciso identificar isso de uma maneira melhor. Até porque, quando o pessoal está falando de incompleta, principalmente quando acontece onde acontece a maior parte dos, dos traumas? Em dentes que têm entre 7, 8, 9 anos de idade. Né? Que aí eu tenho uma dificuldade de diagnóstico em função da própria condição neural desse, desse dente, fisiológica desse dente, e eu não consigo, num primeiro momento, e até a própria condição da, da, da criança, né, não receber esse tipo de informação, eu não fico é, 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 satisfeito com essa informação que eu recebo. Eu preciso de recursos mais precisos, e aí eu teria que entrar nos testes de vitalidade mesmo. Oximetria, fluxometria e assim por diante. É, muitas outras coisas têm sido estudadas também. Dentro dessa situação, aqui, né, o pessoal está falando de risogênese incompleta, onde eu tenho mais dificuldade em obter uma informação e também como serão essas respostas né, através da terapia que eu, que eu vou é, ter que instituir para esse tipo de paciente, não tem dúvida que eu vou ter uma dificuldade adicional. Sem dúvida nenhuma uh, Eu falaria assim, no seguinte sentido né? Saindo dessa parte de diagnóstica a gente tem, além desses testes de vitalidade Entrando um pouquinho na, 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 Cada vez mais Vocês têm aí Hoje em dia uma série, você, você mesmo e uma, e, o, o Estrela O Mike Bueno t- todo, né? O pessoal aí trabalhando muito Com softwares de, de de tomografia, poxa, isso aí é é essencial para a gente, principalmente para a gente trabalhar com trauma, inclusive para ver que reflexo que esse trauma... Fazer um acompanhamento do reflexo do trauma. né? Exatamente. Hoje em dia, esses softwares são são maravilhosos. A gente vai conseguir fazer um acompanhamento melhor, mais palpável com relação a, a a, 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 de repente você ter uma reabsorção, né? como é que está avançando essa reabsorção, seja interna, seja externa, uh, seja superficial, uh, ou mesmo na questão da calcificação, que é um dos reflexos bastante interessante, né? que, que, que a gente tem. Né? Às, às vezes, no mesmo trauma, você tem um dente que ele calcifica e o outro que necrosa. Então, é, é muito interessante, muito interessante a gente ter nesse sentido. E aí, para cada tipo de trauma, a gente vai tendo alguns avanços. Se eu falar de fratura de esmalte, esmalte dentina, tendo ou não exposição poupar, os tratamentos são convencionais. Antigamente, tinha gente que falava assim, ah, só não faz, se tiver que fazer o tratamento endodônico, não faz inserção única. Né, faz, deixa com hidroxicálcio um tempo, porque pode ter havido nesse trauma, não ficar muito evidente, um reflexo é, ligamentar, né, do ligamento periodontal. Então, de repente, pra, se tem alguma alteração inflamatória que pode estar acontecendo nesse ligamento periodontal, às vezes você colocando uma medicação à base de hidroxicálcio, de cálcio, você é, é, modificar o pH externo dessa raiz, pode ter um reflexo é, importante né, na. Na, na modulação dessa reação inflamatória de ligamento. Fora isso, o tratamento é convencional. vai fazer dentística né, e aí tem as especificidades com relação a você colar, a fazer colagem e tudo, mas, mas isso é muito específico da, da área de dentística. É, no tratamento endodôntico, sem problema nenhum. Seja polpa viva ou poupa morta, a gente vai fazer é, dentro do mesmo... Da mesma sequência que a gente faz Para um dente convencional que não sofreu trauma Evidentemente que o dente Que tem a risogênese incompleta Ele vai exigir né, Uma terapia diferenciada Se você tem o dente com polpa viva Ou se ele tem um dente com polpa morta né? Então, tendo dente com polpa viva e polpa morta Você tem uma diferenciação Vai muito em função e, E é importante a gente falar disso vai muito em função da, no caso de polpa viva, evidentemente, você tem o ápice aberto, você vai tentar manter esse ápice com vitalidade na sua porção apical para que tenha cada vez mais a a, a possibilidade que haja um fechamento biológico, né? ou seja, que é o tratamento de ápice então sem problema nenhum, é é pulpotomia, né? se se for necessário né, fazer intervenção endodontica, é pulpotomia coloca Quer colocar hidroxicális? Coloca. Quer colocar um biocerâmico? Ele quer colocar MTA? Coloca. Você né? vai ter que se lembrar que depois a gente ainda prefere não fazer a popotomia com tratamento definitivo. Ainda prefere fazer ao fechamento apical, fazer a complementação do tratamento endodôntico. Mas são opções, são opções. Né? Porque existe uma grande possibilidade de, ao fechar o ápice, esse dente foi popotomizado, que ele começa a ter algumas reações internas e começa a calcificar. E aí depois pode gerar uma dificuldade no tratamento. Então, uh, com poupa-vida é, é, é absigênese. Com relação à polpa morta hoje em dia, sim, a gente tem, além da própria opção do, da apsificação da e. Uh, e aí teve uma mudança bastante importante Quando eu falei de, de surgimento de MTA Nós percebíamos lá no nosso centro de trauma Nós tínhamos na década de 90 Sem MTA né? Cada paciente Fazendo uma média né? ele, ele sofria 6, 7 atendimentos Depois que surgiu o MTA Porque tinha que trocar hidroxicálcio. Né? Hoje em dia não com o surgimento de, de MTA, ou outros biocerâmicos, uh, você, esse atendimento caiu para três sessões. Então, você se é uma sessão, deixa hidroxicálcio, né, claro, se você quiser, uh, uh, que aí estou pensando só na parte de desinfecção mesmo, de, de ter uma medicação que aumente esse potencial de desinfecção, uh, uh, deixou o hidroxicálcio, na outra sessão vamos colocar o MTA, na outra sessão vamos obturar e acabou. Isso é uma coisa. A outra coisa é a possibilidade de muita gente fazer tratamento regenerativo, que também é uma opção grande. E, e por que para dentes com risorgênese incompleta? E por que para dentes com risorgênese incompleta e com polpa morta? Porque onde eu tenho mais dificuldade, não só de criar a barreira apical, seja com hidroxical, ou com MTA, mas também para fazer uma obturação né, naquela cavidade extremamente ampla. Então, uh, uh, também aí a gente tem uma opção de tratamento regenerativo hoje em dia, mas tem que pensar muito bem. Eu penso muito no seguinte sentido, a avulsão com ápice aberto, você vai tentar um tratamento regenerativo? Se tiver com poupa morta, hum, é difícil. Né? Com poupa viva, claro, eu vou esperar uma revitalização daquilo de maneira biológica. Se não der, eu vou tentar esse outro tipo de alternativa. Agora, essa revascularização, talvez ela tenha como indicação maior, nos casos de trauma, situações em que você não teve muita lesão de ligamento periodontal e mesmo da camada sementária, onde é de se esperar que haja um processo reabsortivo em evolução. Né? Sempre que você tem perda de semento ou esse semento foi agredido de alguma maneira, você começa a ter possibilidades maiores de ter, proce- de ter o processo reabsortivo. Então, uh, uh, você ter mais um problema para resolver, né, além de, da tentativa de tratamento regenerativo, talvez não seja interessante. Então, uh, uh, ainda hoje em dia, e a literatura fala muito disso... Tome um pouco de cuidado em tentar revascularização em caso de avulsão, em caso de intrusão, em que você tem perda, perda de ligamento total uh, uh, e, e uh, o semento também sendo agredido. Você, você vai ter, muito provavelmente, um fracasso nessas situações. Agora, a partir de luxação lateral, uh, a, a subluxação, concussão, uh, se você tiver uma mortificação poupar, o dente com o ápice aberto, eu acho que a gente pode promover a revascularização, né? Então, a, a, o pessoal tem perguntado aí, qual a vantagem de tentar, por exemplo, estimular a apicigênese, né? Você promover uma... A vantagem é justamente você ter não só é, o, o dente formado com comprimento maior, que é o a mesmo a mesma objetivo da, da regeneração. Não só ter o dente com comprimento maior, como espessura maior. Então, ele fica melhor inserido na, na, né, na, na estrutura de suporte e, além disso, ele tem um comprimento maior com espessura de dentina maior, ou seja, ele fica mais protegido, a polpa fica mais protegida. Então, dentro desse avanço, qualquer coisa você me corre
0: Que, Deus, que é, isso, é, pode é, fica à vontade.
1: Tá falando. <risos> é, 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 porque tem, o tema é muito amplo e tem muita pergunta aqui. Exatamente. Estou tentando resolver. É, na evolução desse processo do, do trauma, né? muita gente perguntou fratura radicular. Fratura radicular. Hum. É, é, eu acho que a gente tem que ter um acompanhamento né, sucessivo, hum. né? Disso. Antigamente se falava muito até o, o acho que foi o Murilo que perguntou lá no começo fratura
0: radicular faz contenção rígida ou flexível? Acho vai mudar pouca coisa Antes da gente entrar no Na contenção Que é um, foi uma das mudanças Nos últimos guidelines é. Queria que você finalizar esse, um pouquinho Desse tema da revascularização Você tem dois trabalhos Também belíssimos Publicados no JALS Em 2019 falando, Estudando um pouco da, das medicações né, Usadas Então fez uma uma avaliação um Estudo, uma pesquisa tanto das pastas triantibióticas, associações com hidróxido de cálcio, né, avaliou a citotoxicidade. Fala um pouquinho do, dos resultados dele, o que, que você, em termos de entrar no protocolo para executar é, a então, reprodução. Como... Eu, eu penso muito assim, ó, se você, é, é, o
1: tratamento regenerativo ele vai dar certo em função do quê? Quanto mais jovem o paciente, ele vai ter hum, células melhores, sim, células indiferenciadas melhores, que podem vir né, a se transformar num tecido semelhante ao tecido pulpa. Ah, Por outro lado, vai dar certo se não tiver tiver infecção, se não tiver contaminado esse tecido. Então, justamente por isso que a etapa de desinfecção, que é a primeira, né, que eu abro um dente, ápice aberto, necrose, eu tenho que irrigar muito, eu tenho que irrigar muito, né, e num tempo demorado para dar a possibilidade, né, dessa dessa substância química entrar em contato com a dentina, né, para ela não só na utilização de hipoclorito, por exemplo, como também, e aí você tem várias alternativas para melhorar essa desinfecção, Poderíamos falar de um monte dela, vai desde o uso de de uma irrigação ultrassônica passiva, né? deixa lá uma pontinha lisa, né? sem tocar parede, como também outros recursos que a gente pode melhorar, essa agitação dessa substância, fazer muito isso e colocar usar é, EDTA, né, porque EDTA também, ele, ele permite, né, ele traz até da, da própria dentina alguns fatores é, de crescimento, né, não só da parte da parte apical, uh, então, usar EDTA também e também usar uma medicação que seja efetiva, que não seja tóxica. Então, esses nossos trabalhos mostraram justamente isso. Uh, uh, além desses métodos de desinfecção, que poderia usar também o PDT e assim por diante, a uh, uh, que o PDT até como, como estimulante né, da, 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 das células indiferenciadas que estão na, 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 na região apical, uh, usar uma medicação que seja menos agressiva. Então, por isso que a gente tem uma opção de ainda usar os antibióticos, né, usar dois antibióticos, que seria o flagil, o metronidazol, é, é, a ciprofloxacina, é, é associado com um pouco de hidroxicálcio, né, porque ele Reconhecendo o potencial de desinfecção também Que é o potencial antimicrobiano dele Que é bastante interessante Então a gente tem obtido bastante sucesso Com esse tipo de, de técnica né Que isso é colocado no primeiro momento E no segundo momento, evidentemente Ainda estamos trabalhando com A, a tentativa de obter um sangramento Via pical, Manter esse sangramento lá né Depois de, de dele cessar Coagular A gente coloca sobre tudo isso uma uma camada, uma uma membrana colágena, um MTA, e aguardamos, aguardamos. E temos obtido, vamos dizer, cerca de 70% dos casos com com um sucesso bastante interessante. E eu acho que a melhor coisa do tratamento regenerativo é o seguinte, não deu certo, vamos para fazer a psicação. Então, você não perde nada, você não perde nada, ele não prejudica nada.
0: né? Nesses Nesses dois estudos, você... Estudou é, duas, duas formas De proporcionar né, Um para um para dois Onde o dois seria duas porções do hidroxicálcio E o inverso Dois para dois do antibiótico E um para o hidroxicálcio Qual dessas duas é, opções Você vê mais viável para aplicação é, Nós Estamos achando que, é, que O
1: hidroxicálcio Quando ele tem uma concentração maior De hidroxicálcio e menos de antibiótico Uh, dentro de um certo limite ele parece interessante, né? até porque só a medicação triope antibiótica ela ela não traz tanto tanto sucesso assim com relação à manutenção da viabilidade celular. Né? Então uh, estamos então partindo um pouco para esse princípio, não colocar muito hidroxicálcio, manter ainda os antibióticos. Uh, uh, mas uh, tentando controlar toda essa informação a, Até falando nisso, estou né, uh, tô, tô, tô de olho também no tempo aqui pra gente, Tem muita coisa para a gente falar né? Fica à vontade uh, E essa medicação sempre é associada aí com... com uh, a gente pode associar no, no, no qualquer veículo né? A gente ainda prefere o anestésico porque está ali Está é, tá estéreo, está tá do nosso lado É fácil para a gente manipular, então não tem problema nenhum. Dentro dessas possibilidades, também a gente está falando de um dente que tem ápice aberto e o que pode acontecer posteriormente com ele. Nos casos de intrusão de dente com ápice aberto, existe uma possibilidade de fratura daquele nível mais apical e é bastante complicado. Até porque, quando você geralmente, ele até instrui, mas ele não dá continuidade ao seu fechamento apical. E a gente tem que entrar com outro tipo de intervenção. Nos casos de avulsão, por exemplo, você tem um dente com ápice aberto, se o reimplante for imediato, até faz um certo sentido. Até a gente buscando uma revitalização, que normalmente não acontece. Né? Mas é isso que a gente tem como resultado desses de mais de 5 mil pacientes que a gente atendeu lá no nosso centro de trauma.
0: Bacana. Ah, eu, agora... que... eu queria ah, que, a gente, a gente tem um tempinho ainda, mas eu não queria que você deixasse de falar da sua visão atual, né, moderna, a respeito das contenções. Né? Como eu mencionei, foi uma das grandes... Mudanças em termos de é. tratamento dos últimos guidelines e sugerindo cada vez mais contenções semi-flexíveis semi ou semi-rígidas é. e em menor espaço de tempo. O é. que, que você vê? Exatamente. Como você vê essas alterações aí? O porquê? E como vocês têm é. abordado é. isso? O, o problema
1: ainda continua sendo: uh, dependendo do tipo de trauma, esse trauma gerar, por exemplo, uma anquilose e depois eu, é um precursor né? a anquilose não deixa de ser a precursora do processo reabsortivo. então a a a ideia ultimamente de você usar contenções mais flexíveis não quer dizer que vamos usar fio de nylon ou qualquer outro fio de sutura não Nós estamos falando de contenções é, com fio fio de níquel titânio um né? fio de fio ortodôntico ah, Essa essa mudança ocorreu principalmente porque se achou, se acha ainda, que as contenções, quanto mais rígidas, elas podem levar a a um processo de anquilose do dente. Ou, às vezes, um dente que não foi agredido, né, ou não foi lesado tão tão, grandemente, ele pode, por estar na própria contenção, ficar anquilosado. Então, tudo isso, essa modificação, ela ocorreu nesse sentido, de que você usasse mais contenções flexíveis por um tempo menor. Por um tempo menor. É, tanto é que hoje em dia se fala em avulsão, vamos usar cinco dias, uma contenção flex, e depois você faz uma reavaliação. Sete dias. Se você acha que ainda tem muita mobilidade no incidente, aí você deixa mais uma semana então para as outras para os outros traumas não vou não vou falar para vocês ah, tem que deixar cinco dias seis dias sete não você deixa cerca de duas semanas três semanas né não tem problema nenhum numa contenção flexível quando você tem por exemplo um caso de de de, de avulsão e que você fez um reimplante tardio Aí você, o único jeito de identificar na boca é você promover uma anquilose nele. Então aí não tem jeito, né? Porque ele não vai ter, não, não, não vai ter um, um religamento de fibra, de fibra periodontal. Não vai ter. Então quando você tem um caso de, de, de reimplante tardio, aí sim você vai buscar anquilose e depois você
0: controla o processo reabsortivo.
1: Nessa situação,
0: tem uma pergunta em cima disso. Vocês indicam, sugerem algum tipo de tratamento da superfície do dente antes de fazer o reimplante? Você
1: sabe que isso aí aí é uma discussão muito grande. Muita gente usa alguma solução fosfatada, alguns utilizam o próprio... Fletos. Uh, alguns floretos e sódio acidulado. Uh, existe uma série de, de possibilidades. Uh, até alguns utilizando alendronato, por exemplo. Uh, alguns, alguma época, usaram calcitonina. Né? Não só como medicação intracanal. A gente tem até trabalhos publicados de, tentando verificar o que, que acontecia com esses alendronatos dentro do canal articular. Porque ele tem, sim, todo um, um processo né, de, de controle do da, 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 do cálcio, né, que que tem na região e aí pode ter uma reação direta, né, desses desses ou do hormônio, no caso da é, hormônio peptídico, é, no caso da calcitonina ou mesmo do alendronato, é, que pode é, fazer com que o osteoclasto seja destacado desse processo da reabsorção e o processo de reabsorção não evolua e ele vai, é, só que é, não falaria a gente pode tentar qualquer coisa né? o que a gente tem que fazer é fortalecer essa estrutura externa para que principalmente os osteoclastos não substituam né, essa e, e depois os de dentinoclastos né eles não substituam essas estruturas dentárias então não existe um protocolo de onde deixar esse dente né, antes do reimplante a única coisa que a gente né, às vezes tenta fazer é não, é não obturar na mão Antes de reimplantar Porque eu deixar esse espaço aberto Ou medicado com hidroxicálcio Porque isso vai permitir Mesmo feito o reimplante tardio Que posteriormente eu possa trocar essa medicação né? E aí eu vou criando Na superfície externa Um, um, um processo de fortalecimento Dessa estrutura contra o processo reabsortivo Então, talvez seja a única coisa um um pouco diferente. A gente não obtura ele na mão antes de reimplantar. E nesse caso de reimplante tardio, aí eu preciso... Quando quando é que eu vou tirar a contenção? Quando tiver aquilo usado. Não tem jeito. Então, essa é a situação, além da fratura reticular, em que eu vou usar uma contenção flexível, um fio de horto um pouco mais fino, ou a né, base de níquel titânio e deixar por mais tempo. Então, é deixar, no caso de fratura, 30, 60 dias, vamos deixar 60 dias, né, no mínimo, e no caso de reimplante também vai ficar algo em torno disso, dois, três meses, até obter né, uma, um, o começo da avulsão, que muitas vezes eu vou observar isso radiograficamente, quando 20% já tiver um quelosado antes disso eu não consigo observar. Então, eu preciso de uns três meses de contenção nessas situações, independente se o dente tem o ápice
0: aberto ou fechado. Né? Bacana. Estava meio... T- tendo uma, uma confusão aqui, acho importante você pontuar para a gente, a respeito do melhor meio de armazenamento antes de realizar <risos> o reimplante. Né? Então, é. surgiu aí leite, solução fisiológica... É. Vitorade, é. então, é. para a gente aí... O, Olha, o que a gente que tem na literatura, é,
1: eu acho que a gente tem que colocar medo na pessoa que tá do lado da pessoa que, que sofreu a avulsão. e fala assim, põe na boca, lava, lava, 30 segundos ali, né? Na, na, põe, põe. Ah, mas não, não põe que vai perder. É a primeira coisa. Bom, não consegue, o paciente não deixa. É, aonde o que mais importa é o tempo. É isso que a gente tem que entender um pouquinho. Porque é o que vai dar viabilidade celular nessas fibras ligamentares e que vai numa reinserção e vai estar vai tá protegendo ainda, uh, vai proteger um pouquinho a superfície de semento e vai dar condições que esse dente não reabsorva depois e que seja mantido né, através de uma, um religamento desse ligamento periodontal. Então, o uh, uh, mais importante é tempo. Se a pessoa tem Leite O melhor é o leite gelado De caixinha na geladeira Tem trabalhos mostrando Água de coco em caixinha Trabalho mostrando própolis Mostrando Até todos esses trabalhos também O que eles acabam Dizendo que é o pior É aquilo que o americano usou Até há pouco tempo Aquelas soluções balanceadas Que tem em qualquer lugar que Que é o mesmo Praticamente o mesmo que eu utilizar o transplante de órgão. Então, aquilo aquilo é, um, talvez seja pior, porque o que mais importa é o tempo. Se a pessoa tem, fala, não tem o leite, ah, vai comprar o leite? Não, não tem água de coco. Não, não, é água de coco em caixinha também, vai pegar o coco lá na, no coqueiro, né? Então, é tempo, põe na água filtrada e vai. Né, para que a gente possa fazer, daí no, no, né, no, o dentista pode pode fazer alguma coisa mais 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 definida. E aí, evidentemente, quem vai fazer vai vai lavar novamente nessa superfície uh, uh, e vai avaliar dentro de um período. A gente até fala duas horas, mas se for um pouco menos, um pouco mais, hum, pouco importa, né? Eu acho que a gente deve fazer a tentativa de reimplantar o mais rapidamente possível, porque a partir do momento que você começa a ter Uh, coágulo na região apical Ele é estimulante De processo reabsortivo Se eu começo a passar muito tempo Eu não tenho mais viabilidade celular das fibras de ligamento Já vou considerar reimplante tardio né? Eu vou ter que remover essas fibras né, aí passando um ultrassom, né, bem, tentando preservar o semento o máximo possível. Por isso, hoje em dia, a gente até não faz aquela raspagem com lâmina de bisturi. Passa um ultrassom bem de leve para tirar vagarosamente e preservar o semento Aí sim, já é um reimplante tardio. Aí vou deixar o dente numa solução. Eu vou começar a trabalhar de uma maneira a abrir esse dente, preparar esse dente, deixar o medicamento e preparar tudo para fazer o reimplante e deixar uma contenção flexível, mas por um tempo
0: maior. Bacana. Nosso tempo, infelizmente, está é, é, tá se esgotando. É, passa é rápido, coisa, né? Que a gente, assim, é muita coisa, mas foi, foi fantástico. Eu, eu vou te agradecer agora e te passar a palavra, porque em, em poucos minutos vai cair, eu posso não ter oportunidade de voltar a falar. Okay. Então, eu queria mais uma vez te agradecer, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Né? Então, ter aqui falando para esse número de pessoas que a gente está acompanhando aqui, citando isso, reverbere, as pessoas veem isso na sequência dos dias, né? então atingir esse número de pessoas é, é, é a intenção desse projeto da das lives aqui associada à Sociedade Brasileira de Endodontia. Então, em nome da sociedade, em nome do Congresso, em nome de toda a equipe aqui de Goiânia, professor Estrela, professor Daniel e todos os outros aqui, eu queria te agradecer é. a, a disponibilidade e a forma como como conduziu aqui e nos encheu de conhecimento. Para finalizar, já te passo a palavra para você encerrar. É, a gente não falou e eu, quando eu conversei com a professora Ana Helena recentemente, ela falou assim, de tudo que eu fiquei no trauma, uma coisa que ficou para mim é a importância da prevenção. Então, queria que você terminasse falando a importância das ações de prevenção, de orientação, como você falou, pôr medo na pessoa do lado porque o dente tem que é. voltar para a boca. Então, fala um pouquinho, termina dando uma abordagem rapidinha. A gente é. tem dois minutos só. Você fala é e já agradece Não, é, é. E faz o é. encerramento. É, eu vou, eu vou até falar
1: antes, né? se der tempo eu agradeço, senão eu já fica agradecido aí né, para tá vocês aí que puderam observar. Mas eu acho que o, o mais interessante é até, quando a gente fala de prevenção, é, é, eu, eu acho assim que, por exemplo, você fazer uma boa contenção é um método preventivo para você manter o dente, é, Se você usa um biocerâmico né? A gente tem uma série de possibilidades de biocerâmicos hoje em dia Os biocerâmicos têm que ser utilizados em dentes traumatizados né? Porque eles vão prevenir Porque até o professor Weber está aí também Ele fez um trabalho né? 20, 25%, 30% dos casos que sofrem o trauma vão sofrer outro Então a questão da prevenção em si ela vai muito naquilo que eu falei no começo, de a gente prevenir tudo isso, mas é, é, tem que ter um, um, um projetos sociais para para levar a possibilidade de você ter uh, mais protetores bucais, você é, levar esse trauma para para a tua região, para a escola, para onde você trabalha, tudo para você falar, olha, aqui precisa ter um precisa ter um, um lugar para você trabalhar diferente, um lugar para você praticar o esporte diferente. Né? Então, isso precisa ser desenvolvido em nível, acho que, governamental. Né? Precisa ter esse tipo de situação para a gente é, prevenir essa questão do trauma. Mas a gente sabe onde é a idade que acontece mais, quais os dentes que acontecem mais, e a gente tem que estar atentos à anatomia desses dentes, fisiologia desses dentes, dessa criança, desse adulto, né? onde acontece mais para poder gerar. Processos de prevenção. Então, é, é, tem tanta coisa que a gente poderia e deveria falar, mesmo com relação à reabsorção, né, que, que muita gente perguntou aqui.